0: Olá bom dia hoje véspera de Natal dia 24 de dezembro de 2021 hoje vamos falar sobre renunciando os nossos direitos aqui no, no nosso devocional diário pessoal estamos na véspera de Natal um dia em que Deus renunciou seus direitos através do seu filho mandando ele à terra para nos ensinar como imitadores de Cristo que somos, que nós também devemos renunciar aos nossos direitos para testemunhar a Jesus. Aqui no livro do John Vivir tem esse título, Renunciando aos Nossos Direitos. Após Jesus ter estabelecido sua liberdade em relação à taxa né, do templo, ele foi cuidadoso em cobrar dos seus discípulos a importância da humildade. Mateus 18, de 6 a 10, diz assim, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no profundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem esse escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar... Corte-o e lança-o para fora de ti Melhor é entrares na vida Manco aleijado Do que tendo duas mãos e dois pés E ser lançado no fogo eterno Se um dos teus olhos Te faz tropeçar Arranca-o Lança-o para fora de ti Melhor é entrares na vida Com um só Dos teus olhos Do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo Vede não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste. Este capítulo inteiro do livro de Mateus, Mateus 18, é sobre ofensas e sobre escândalos. Jesus ele está claramente falando para nos livrarmos de qualquer causa de pecado, mesmo que seja um dos privilégios do Novo Testamento. Se alguma coisa faz o seu irmão mais fraco pecar, querido, querida, corte isso pela raiz. Você deve estar se perguntando, então por que Jesus ofendeu tantos, conforme vimos no capítulo anterior deste livro? A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas como resultado da sua obediência ao Pai e no servir aos outros. As suas ofensas elas nunca vieram para que os seus direitos fossem impostos. Os fariseus eles ficaram escandalizados quando ele curou no sábado os seus discípulos ficaram escandalizados com a verdade que seu pai né, lhe mandou é... seus discípulos ficaram escandalizados quando com a verdade que o seu pai lhe mandou pregar Maria e Marta ficaram ofendidas quando ele demorou para ir até com... ter com a Lázaro que estava doente. Onde não verá Jesus, mas você não verá Jesus ofendendo e escandalizando outros quando serviam? Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele deu essa alerta em 1 Coríntios 8:9: Vede, porém, porque esta liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Nossa liberdade nos foi concedida para que a gente pudesse servir. E renunciar a nossa vida A gente foi chamado, queridos Para construir e não para destruir Nem a liberdade nos foi dada Para que a gente colhesse para a gente mesmo Nós temos agido desse modo E por isso muitos se escandalizam Com o estilo de vida cristã Que os cristãos têm levado Nós temos sido, sim, pedra de tropeço para muitos Novamente Ouça o um alerta que nos é dado em 1 Coríntios 1, 8, 9, que diz assim, Vede, porém, que vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Eis uns ex um exemplo de como tenho visto esse mandamento ser quebrado, diz o John Bever. Na minha segunda viagem à Indonésia, eu pude levar Lisa e meus filhos acompanhados de uma babá. Chegamos em Depassar. Bali, vocês falam assim, mas acho que é assim mesmo, de passar uma ilha turística. O um membro do conselho da igreja que estávamos visitando era o dono de um hotel modesto, numa parte muito barulhenta da cidade. Havíamos viajado uma grande distância e ainda não tínhamos conseguido dormir. Estávamos exaustos. Naquela noite, nós fomos acordados por barulhos altos, cães latindo. Só passamos uma noite naquele hotel e não conseguimos dormir. No dia seguinte, seguimos para Java e trabalhamos na, nas duas semanas seguintes numa rotina estafante. Tivemos só um dia livre naquelas duas semanas e aproveitamos para viajar. Num período de 24 horas, pregávamos cinco vezes numa igreja com 35 mil membros. Afinal, ao final da viagem, teríamos de voltar para, por Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no mesmo hotel do membro do conselho. Não estávamos muito animados em ficar naquelas mesmas condições novamente, após duas semanas sem parar. No café da manhã do dia em que partimos, uma querida senhora nos ofereceu para pagar nossa estada num luxuoso hotel em Bali. Fiquei muito animado porque poderíamos descansar e ficar num lindo lugar. Quando saímos do restaurante para arrumar as malas, Lisa me disse que não se sentiu bem em aceitar a oferta daquela senhora. Interprete, o intérprete e eu discutimos o assunto e chegamos à conclusão de que não havia problema em aceitar. Novamente no avião de Java a Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. É a Lisa, esposa do Vivir, que não achava que estava fazendo certo. Eu fui tola em não ouvi-la. Disse-lhe que não haveria custo para a igreja e que tudo ficaria bem. Quando chegamos a Bali, ela implorou mais uma vez e eu a ignorei. Quando encontramos o pastor, eu lhe disse que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta de uma senhora. Ele pareceu incomodado, como o que eu disse. Então eu lhe perguntei o que estava de errado. E felizmente ele foi sincero comigo e disse, John, isso ofenderá o senhor e a sua família. Eles já reservaram o quarto para vocês e o hotel está lotado. Eu, aparentemente, havia ofendido o pastor porque não gostei do que havia arrumado para nós. E finalmente eu lhe disse que ficaríamos no hotel do Senhor e não aceitaríamos a oferta da Senhora. O Senhor teve de lidar com a minha atitude. Sabia que o pastor estava magoado. Percebi que exigir os meus direitos havia ofendido o irmão... E que isso era pecado, e eu lhe pedi perdão, e ele me perdoou. E eu espero não ter de aprender de novo essa lição outra vez. É, gente, é muito sério isso. É muito sério mesmo. Sabe? A gente tem que pensar que às vezes uma coisa assim que pra gente não é problema, vai ser problema pro outro. A gente precisa de aprender, entender que nem todo mundo tem a mesma bagagem ou maturidade que a gente. Então, às vezes, uma coisa que pode parecer tão simples para mim, pode ser uma grande ofensa para o outro. Às vezes, uma situação em que... Ah, mas não tem nada a ver essa a pessoa está reclamando isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para mim. Se isso tivesse acontecido comigo, não teria nada a ver. Mas, às vezes, aquela pessoa está vivendo algum problema, alguma situação em que isso seria, sim, uma ofensa. Por isso, gente, que a comunhão com o Espírito Santo... Né? A empatia A empatia é a gente conseguir entender o que o outro sente Muitas vezes a gente usa esse conceito de empatia De se colocar no lugar do outro De pensar no outro Não, empatia é você conseguir entender o que o outro sente Sabe? Diante de uma atitude que ele tem Que às vezes para mim pode parecer uma infantilidade Mas não é então, vale muito a pena a gente pensar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a tomar as decisões que a gente tem que tomar para que a gente não ofenda ninguém. Pensa sobre isso. Vê suas atitudes. Sabe? Lutar pelos nossos direitos. Não é uma prática. Viver os nossos direitos talvez não é a melhor prática para um cristão. Por que que recompensa tem nisso, gente? Viver no direito é direito. Não é que você está pecando de viver no seu direito. Mas quando você abre mão do seu direito, em função da salvação do outro, para não ser pedra de tropeço para a vida do outro, pode ter certeza que o seu galardão estará te esperando. Deus te abençoe.